0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bakalım bu hafta programımızda neler var. Eski zamanların yemeklerinden bir parça söz etmek istiyorum. Yine eski yazarlarımızın kendi yaşamlarıyla ilgili anlattıklarından yola çıkarak Bugün hiç sahip olmadığımız adetler mesela konaklarda kiler var eskiden ve kilerciler var. O kilerci büyük konakların çalışanları arasında yer alıyorlar ve görevleri sofranın çerezini hazırlamak, masaları o hazırladıklarıyla donatmak. Mutfakla veya yemeklerle pişirilen yemeklerle hiçbir alakaları yok. Her konağın selamlığında kilerciye ayrılmış bir atölye, bir bölüm, bir oda ve kullandığı malzemeleri tuttuğu bir kiler varmış. Kilerci özellikle ikindi zamanı atölyesine veya laboratuvarına giriyor, elinin altında hazır kavanoz, çanak, kase, şişe, küp, çeşitli kap içindeki malzemeden. Gerekli gördüklerini seçiyor, bunları birbirine karıştırıyor, havanda dövüyor, süzgeçten geçiriyor, tahta üzerine serip bıçakla kesiyor, nefasetine doyum olmaz çerezler, mezeler yapıyor, tabaklara diziyor, süslüyor. Hepsine iştah açıcı şekiller, manzaralar veriyor ve zamanı gelince bunları uşaklara teslim ederek sofralara gönderiyor. Tarator, havyar ezmesi, cacık. Patates, çiroz, beyin patlıcan salataları, mayonez, istakoz, karides, fıçı sardalyesi, ançuez, zeytinlerin her türlü çeşidi, pastırma, sucuk, daha birçok şey kilercinin elinden çıkarmış, kilerci tarafından hazırlanıp süslenirmiş. Füme dilini kesiyor, lugorinos, lakerda, mersin, tütün balığı gibi çerezleri de kendisi ayıklayıp tabaklara dizermiş. Her türlü mezeyi belli ki o yapıyor. Salataları da sakız kabağı, semizotu, yumurta, karnabahar, domates, marul hatta elma, vişne, şeftali, portakal salataları yaparlarmış. Turşuları da yine kilerci kurarmış. Bunların arasına vişne, üzüm, kavata, enginar, kavun turşuları çok revaçta, çok gözde şeyler. Limonata, şerbetler, şuruplar da yine kilerden çıkarmış. Artık bunlar unutuldu diyor Refik Halikaray. 1958 senesinde nedir o unutulan limonata şerbetler şuruplar ama harup şurubu bugün de yok 1958 senesinde söylüyor bunu ama taze gül menekşe böğürtlen şerbeti daha o yıllarda artık yapılmaz olmuş peynir çeşitleri de yine kilerde saklanırmış Ramazan zamanı Kilerci Efendi yine iftariyi düzenlermiş. Hatta 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlarında varlıklı evlere düğün, nikah, sünnet düğünü veya büyük ziyafetlerde dışarıdan Kilerci ve sofracı getirilirmiş. Meze, çerez kısmını onlar idare ederlermiş. Bu bugün de biraz böyledir. Mezeyle, çerezle özellikle ilgilenmeyi seven insanlar var. Geçmiş dönemlerde de böyleymiş demek ki. Bir de harem dairesinde incekiler varmış eski zamanlarda. Eskiden İstanbul içinde bakkal da çok azmış. Mahalle bakkalı, dükkanlar genellikle kötü, küçük sermayeli, gösterişsiz, düzensiz şeyler. Belki bunların bazı fotoğraflarını Twitter'da Sizinle paylaşabilirim. Ekserisi çukura gömülmüş, kara suratlı, tahta kepenkli, zemini toprak döşeli, izbe altlarıydı diyor Refik Halit Karay. Bunların müşterileri de dolayısıyla varlıklı evler değildi. Dar gelirli dediğimiz sınıftan aşağı kıt, kıt yaşayan insanlar, ekonomik durumları düzgün olan aileler, Erzaklarını toptan asma altı mağazalarından satın alırlarmış, evlerine istif ederlermiş, gündelik alışveriş yapmazlarmış. Bazı ailelere de yılda 4 mevsim erzak geliyor yağından balına, sabunundan sodasına, çividinden gece kandiline, kibritinden gazına, şekerinden ununa, peynirine kadar bütün gıda malzemeleri, o lüzumlu nesneler... Yine bir insanların eğer varsa köy kasabası belki oralardan geliyordu. E, öküz arabalarıyla getirilen 3 aylık erzakı ikiye ayırıyormuş Karay'ın ailesi. Kabalarını büyük kilere, naziklerini ince kilere istif ederlermiş. Karay ince kilerden çok hoşlanırmış. Çünkü çerez, reçel, peynir, zeytin, siyah, sarı havyar, bal, turşu, güllaç, ekmek kadayıfı, elmasiye yapılmakta kullanılan... Renkli jelatin paketleri bezelye mantar konserveleri pek lezzetli cicili bicili şeyler incekilerde saklanırmış gayet temiz fistolu raf örtüleriyle süslü havadar, ferah bir odaymış burası çok iştah da bir kokusu varmış evin usulüne göre iftar sofralarının iftariye denilen çeşitli çerezlerin hanımlarından biriyle bir kalfa okilerde hazırlıyorlar tepsiye okilerden çıkarıyorlar. Bu işi ikinden sonra yaparlarmış karayda çocukluğunda fırsatı kaçırmaz hazırlık sırası geldiği zaman incekilere koşar reçel kavanozlarının alınıp ufak tabaklara aktarılmasını seyredermiş hünap meyvesi. Açık yeşil kızılcık keskin kırmızı vişneden yapılmış o reçeller gül reçelleri baygın pembe çileğin uçuk kızıl renklerine dalıp gider hayaller kurarmış. Eskilerle şimdiler arasında çok fark var unutulmuş pek çok sebze meyve var artık yemek haline dönüştürülmeyen mesela kavatadan söz ediyor ki bilmiyorum ben İstanbul'da hiç duymadım kavata. 19. yüzyılın sonunda bahçelerde dikilirmiş, çarşı pazarda da satılırmış İstanbul'da. Sert, fazla kızarmayan bir tür domates. Kavata ve acımsı, sertçe bir domates salata ve turşusu yapılırmış. Ama yemeği de yapılırmış. Sade yağlı dolması çok makbulmuş kavatanın. Kuşhanede musakkası da yapılırmış. Domates, domates salçası tarihi zaten bu topraklarda çok eski değil. Frank elması ismiyle ilk geldiği zaman anılıyormuş. Sokaklarda da bu isimle satılıyormuş. Bir sürede hatta tutmamış. Ama tabii sonradan öyle olmadı. Bu ilk zamanlar dediğimizde 19. yüzyılın başları, 18. yüzyıla giden bir geçmişi yok domatesin bildiğim kadarıyla. Bilen varsa beni düzeltir. Ama çok enteresan değil mi bu da biz... Adeta yemekleri salçasız düşünemez bir haldeyiz. Domatessiz pek çok yemek yapılıyor. Halbuki şunun şurasında 200 yıl öncesinden domatesi bilen yok, yiyen yok. Kavata da unutulmuş demek ki Cumhuriyet dönemine gelindiğinde artık. Bir de mühliye varmış. Araplar bunu mübuhiye şeklinde telaffuz ediyorlarmış. O da çok güzel bir yaz sebzesiymiş. Kuşbaşı etle tavuk. Veya pirinçle pişirilirmiş böyle ıspanağa pazıya benzeyen ama benzemeyen böyle biraz, <gülüyor> biraz da semizotu eve gübecine benzeyen bir tür ve tadı da bamya gibi olurmuş ama yumuşacık yapraktan ibaret bir şey çekirdeği de olmazmış tabii ki en üst dalındaki iki küçük yaprağı koparılırmış çünkü o Acı bir tat verirmiş yemeğe onun için de karıştırılmak istemezmiş ayıklanırmış o parçaları. Arapların milli yemeklerinden biriymiş ve çok emeklerle hazırlanırmış ama zamanında işte İstanbul'da da çok pişirilen bir şeymiş bu demek ki. Yine de o zamanlarda diyor ki karay bizim usulümüzle İstanbul'da pişirilendeki incelik kibarlık onlarda eksiktir diyor. Geçmiş zamanlarda yaz yemekleri arasında saide varmış. Saide başka nasıl telaffuz edilir? Herhalde doğru telaffuz ediyorum. Siyahi bacılar bunun çok biberlisini dili damağa kavuranını severlermiş. Evin daha az acı olanını pişirirlermiş. Katı hale getirilmiş pirinç ezmesinden yapılmış bir havuzun ortasına tavuklu ve etli etlibamyayı dolduruyorlar. Sayde dedikleri buymuş. O bamyalar yalnız iki veya üç parçaya doğranırmış. Demek ki lüzucetli diyor. Belki de o biraz daha böyle bir içinden bamyanın akan sıvısı var biliyorsunuz. Belki o, ondan söz ediyor. Bir de testi bamyası tarifi veriyor. O da işte ağzı geniş testi toprak testi içerisinde ve etle veya tavukla pişirilen bir şey. Birkaç soğan çentiliyor, 4-5 domatesli doğranıyor, hepsi karıştırılıyor, o testiye sırayla bunlar diziliyor. Testi kebabı da meşhurdur biliyorsunuz. Ama bu amyayla böyle bir şey yaptıklarını ben de gerçekten bilmiyorum. Tridin bile eski zamanlarda 30 çeşidi yapılırmış. Kıymalısından tutun, meyvalısına tirit. Yani meyvelı tirit ben de duymamıştım. İstakozlu, karidesli tirit, bıldırcınlı, midyeli tirit. Evlerde pişirilirmiş bunlar. Halbuki trit biraz da değil mi? Gerçi onu da anlatıyor. Paparadan bahsediyor. Yani trit dediğiniz şey biraz da o zorluk çekilen. Bu unun, ekmeğin o kadar da kolay bulunmadığı zamanlarda yapılan yemeklerden biri. Çok lezzetli olur trit yemeği. Ama yine de işte hiçbir şeyi ziyan etmemek üzerine kurgulanmış bir yemek. Fırınlarda eskiden paparalık simit çıkarmış. Papara da yenirdi. Benim öyle de bir... Çocukluk anım bile var. Okula bir apartmandan arkadaşımla beraber yürüyerek giderdik. O üst katta oturuyordu aşağıya inerdi. Annem sorardı ona bu sabah ne yedin Ömer diye. Ömer de bir miktar papara derdi. Ömer çok tatlı bir çocuktu. Ben hiç papara yemedim diyebilirim. sen bile hatırlamıyorum ama demek ki o yıllarda hala sabah kahvaltılarında yenen bir şeymiş. Günümüzde papara yiyen kalmamıştır herhalde bir de azar işitmek. Ee, anlamında papara yemek tabiri var onu bile herhalde e, kullanan günümüzde çok az olsa gerek dedim değil mi fırından eskiden paparalık simit çıkarmış susamsız olurmuş o simitler tepsiye birkaç sıra dizilir üzerine kaynar et tavuk veya hindi suyu dökülürmüş simitler iyice suyu çekiyorlar şişiyorlar sonra kırmızı biber karıştırılmış tereyağı üstünde gezdiriliyor ve yeniyor Müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiye'den Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 20. yüzyıl başlarında pişen yemekler bugün artık bulamadığınız hatta Refik Halit Karay'ın anlatımıyla 1950'li yıllarda bile artık kalmamış bazı sebze meyvelerden söz ediyorduk. Bir de Elmasiye'den bahsettim aslında ilk bölümde belki o Elmasiye'den biraz daha söz edebiliriz. Modası sönen 1950'li yıllarda modası sönen tatlılardan biriymiş Elmasiye. Fakat 20. yüzyılın başlarında belli ki çok revaçtaymış. O ziyafet sofralarının iç acıcı, göz oyalayıcı, gönül okşayıcı bir tatlısıymış. Diyor ki Karay masal köşklerini andırır, kaşık vurmaya insan kıyamazdı. Vuruluş, hayal sükutuna benzer İspanya'da bir şato yıkılırdı. Çok güzel ifade ediyor ve renkleri, şekilleri çok güzel olurmuş. Çilekli, ahudutlu, öyle söylüyor. Güllü, şeftalili, kışın portakallı, limonlusu yapılırmış. Her mevsimde sütlü, kahvelisi, soğuk mevsimde kaymaklısı yapılırmış. İyi aşçılar elmasiye harcına ince dövülmüş. Antep fıstığı, badem içi de karıştırırlarmış. Hatta Rom... Konyak da katılırmış ne konsa nasıl yapılsa esasını tutkal oluşturduğu için bu tatlı tam tatlı olmaz ama hafif bir tatlıymış kokusu da çok hoşmuş ve biçimsel olarak da çok göze hitap eden bir şey bir de eski zamanlarda biz mesela Frank yüzümü de çok bovduğundan bir şeymiş 1950'li yıllarda Frank yüzümü de unutulmuş. Her bahçede yetişirmiş oysa İstanbul'da eski zamanlarda. Yollarda çit vazifesini görürmüş. Böyle şimşir gibi kullanılırmış ve Haziran ayı geldiği zaman fidanlar lal rengi, minimi, mini, gayet nazik, nazenin salkımlarla donanırmış. Zedelemeden topluyorlar. Taze şerbeti içiliyor. Şurubu kaynatılıyor. Reçeli de çok makbulmüş. Karayın babası da şurubuna çok meraklı. Onun için bahçeden toplatıyor. Rengi duru ve ışıldak olsun diye. Zamanında piyasaya ilk Erenköy kolonyalarını süren eczacı hostik yana gönderirmiş. Şurubunu bilimsel yollarla bu meraklı titiz ahbabına kaynattırırmış. O şurup güzel bir şurup içmek için insanlar ne kadar inceliklerin peşinde koşabiliyorlar. Bir de mesela salep reçeli bile yapılıyormuş eskiden. Zencefil, bergamut bunlar bugün de belki yapılıyor. Şuruplardan bir de iskencebin ismi geçiyor. Amber, filya, zambak, yasemin, filbahar gibi çiçeklerden de reçel. Daha çok çevirme yaparlarmış. Gülbe şeker. Bir de lalanga tatlısı. Yine bunu da herhalde çoğumuz duymamışızdır bilmiyorum. Meyve pelteleri. 1950'li yıllardan sonra yine artık pek de yapılmaz olmuş. Mesela Karadut peltesi en makbul olanlardan böyle mayhoş mayhoş mideye iner, ferahlık ve serinlik verirmiş. Sagudane, bir ithal malı bir nesne, onu da sütlülere koyarlarmış. Halk buna sakitane dermiş. Daha başka türlü bir telaffuzu varsa beni bağışlayın lütfen. O da 1950'li yıllardan sonra enginar veya aynı türden deve dikeni mayasıyla süt pişirirlermiş eskiden. O maya sütün peltelenmesine yararmış. İncir'i biliyorum da enginardan süt mayalandığını onu da bilmiyordum. Galiba sütünün ismi prespikaymış. O deve dikeninin yemeği de olurmuş. Yine tabii keşkek yapıyorlar kış mevsim yemeklerden, turşulardan üzüm turşusu. Nardek şerbeti, harup, hardallı pekmez, bir de tükenmez. O tükenmezli galiba bir programda daha konuşmuştuk. İstanbul e, mutfaklarında bir de o mutbak derler ya o da çok hoş. Kulağa çok hoş gelen bir şey. Geçmiş zamanlara ait 1950 ile 60'lı yılların projelerinde de mutbak olarak yazılır. Gerçekten keyifli şeyler. Bugün kullanmıyoruz kelimeler değişiyor. Sübye çekirdek şerbeti de artık yok. E bir de mesela ekmek kadayıfının pişkin renginin nasıl verildiğini söylüyor. Çay suyuyla böyle kızarmış bir renk veriyorlarmış. Ekmek kadayıfı ılık suda iyice çekinceye kadar ıslatılıp ondan sonra tülbentle üzeri kurulanıyormuş. Sonra da tepsi ateşi sürülür. Onun üzerine de tatlısı şerbeti dökülür herhalde. Ama bir fincan iyi demlenmiş çayı karıştırıyorlarmış içine. Bir de ekmek kadayıfı tatlı kaynarken etrafa sıçratmasın, havayla kabarıp hoplamasın diye kadayıfı tepside bıçakla yandan ortaya doğru gayet muntazam. 4 de 20 parçaya kesmek gerekirmiş. Fakat yine eski toparlak şeklinde de bırakmalıdır diyor. Çok güzel detaylar bir de kaşık var. Kaşıkla da ilgili enteresan. Eski vakitlerde günlük hayatta kaşık silah kadar önemliymiş. Hatta yolculukta kaşık silahla beraber yanda taşınırmış. Kaşıkla ilgili pek çok atasözü de var. Mesela bir tanesi herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez sözü örnek. Karay'ın da bir kaşık koleksiyonu varmış herhalde. Fakat yiyeceklerle de farklı kaşıklar farklı malzemelerden yapılmış kaşıklar kullanılırmış. Mesela konaklarda hoşaf bağ kaşıkla, muhallebi kemik kaşıkla içilip yenilirmiş. Mesela sofraya çekirdeksiz üzüm hoşafı sarı kaşıkla gelirmiş. Üryani eriği hoşafı koyu renkte bağ kaşıklarla beraber gelirmiş. O renklerde bile içilen hoşafa uygunluk aranırmış. Maden kemik, som veya tahta kaşık hoşafın lezzetini bozarmış öyle düşünüyorlar. Bağ kaşık ise arttırırmış lezzesini. Sanki bizde böyle Avrupa'da olduğu gibi çatal bıçak kaşık farklı malzemeler kullanarak yemek yenmediği için Anadolu topraklarında bu bir medeniyetsizlik göstergesi gibi anlatılır ama biz zaten çok şeyi batı medeniyeti gözüyle değerlendirdiğimiz için de biraz bunlar oluyor. Halbuki evet bıçak, çatal belki daha farklı kullanılıyordu ama demek ki o kaşığında çok incelikleri varmış. Bir de hikaye II. Mahmut bir yaz Ramazan akşamı tam top vaktinde haber vermeden zamanın bir devlet adamına maiyetiyle birlikte misafir olu vermiş ve çok kusursuz ağırlanmış zaten. Ya kuş kusursuz ağırlanırsınız. Kusursuzun çok çoğu azı çoğu olmaz fakat e, yemek sonu billur kaseyle önüne konan e, hoşafa bakmış padişah demiş ki hepsi hala ama bunun buzu eksik e, o zaman ev sahibi kaşığını uzatmış kasenin kenarına vurmuş kırılan parça hoşafın içine düşüp yüzmeye başlamış meğerse o kase billurdan değil kase biçimine sokulmuş buzdan yapılmaymış ve tabi hiç lafı bile edilmiyor yani biliyorsunuz bunu ben programa ilk başladığımız yıllarda Makbul İbrahim Paşa bir ağırlıyor padişahı orada yapıyor da padişah da diyor ki işte senin düğün ikramları benimkinden daha ihtişamlı oldu. İbrahim Paşa da diyor ki elbette daha ihtişamlı olacak benim misafirim sizsiniz. Yani falan diye böyle incelikler ama o zaman da işte o inceliklerden bir tanesi Kaselerin buzdan e, şekil verilmiş ve e, o buzdan yapılmış kaselerin içerisinde hoşaf e, ikram edilmesiydi. O incelikler demek ki günlük hayatın içerisine de sıradan girmiş diyeceğim aktarıldığından aktarılış şeklinden e, bunu anlıyoruz en azından. Ayşe Kadın fasulyenin hikayesini de anlatarak bitireyim diye düşünüyorum. E, turfanda meyve özellikle sebze. Ağzının tadını bilenler için çok tercih edilen bir şey değil. Çünkü biraz tatsız olurlar. Fakat bir de burada Karay şunları sıralıyor. Diyor ki mesela Adana domatesi özsüz, salatalığı rayasızdır. Ege'den gelen bakla çeşnisizdir. Ne kadar pişirsek helme dökmez. Sıcak eklim fasulyeleri ise nadiren körpe ve gevrektir. Asıl sebze bölgesinin İstanbul olduğunu da bütün zevk ehli bilir. İçinde bugün yaşadığımız İstanbul'umuz hey gidi hey. tabii e, bu, bunların konuşulduğu düşünüldüğü zamanlar e, İstanbul'u öyle bir, bir taraftan e, Silivri'ye bir taraftan Gebze'ye dayanmış değildi. Onun için tabi sebzecilik ve bostancılık da İstanbul'un gerçekten incelikleri arasındaydı. Diyor ki e, Ayşe Kadın fasulyesi çok önemli. Son senelerde gittikçe artan bir soysuzlaşmaya maruz kaldı. Aynı isimle aldığımız fasulyeler artık hem kılçıklı hem sert kabuklu hem de lezzetsiz. Halbuki yalnız İstanbul havasında o özelliklerini muhafaza edip başka nereye götürürse az zamanda dejenere olan bir Ayşe Kadın fasulyesi. Fasulye çeşidinin ve milli sebzeciliğimizin bir şaheseri. Çarşı pazar, cadde sokak, avaz avaz anılan tek kadın şöhretimiz ismini o fasulyeye vermek suretiyle meşhur olmuştur. Peki Ayşe kadın kimmiş? Refik Halit Karay'ın babası bu Ayşe kadını Beykoz'daki bostanında çalışırken bizzat görmüş. Yazma başörtülü, siyah yeldirmeli, iri yarı bir kadınmış kendisi. Eşiyle beraber kendi bostanında Başka cins fasulyeleri de kullanarak mükemmel bir cins ve aşılıyor muydu nasıl yapıyorduysa artık bir cins bulmuş türetmiş üretmiş yaymış satmış halkta bunu işte Ayşe kadın fasulye olarak anmış. Fakat diyor ki yeni neslin Avrupalarda çalışmış ziraat mütehassasları yüksek ziraat mühendisleri ve çeşitli şubelerde staj görmüş ziraatçıları ne o ünlü Mucit Ayşe Kadın'la ne de fasulyesiyle meşgul olmayı büyük ünvanlarına yakıştırmadılar. Bu da bizim çok acı gerçeklerimizden biridir. Hakikaten bugün biliyorsunuz tohumlarımız her şeyimiz çok acayip zamanlarda yaşıyoruz. Gerçekten önümüzdeki yıl daha zor olacak. Bu yıldan ilerleyen zamanlarda bazı sebze ve meyveleri görmez olacağız. Tadını unutacağız muhtemelen. Bakalım bizi neler bekliyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.